0: is het Haagskwartiertje. De dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen. Met Valentijn Bartels. Na lang wachten is het dan eindelijk zover. Pieter Omtzigt presenteert een kleine maand voor de verkiezingen het programma van zijn NSC. Maakt hij de hoge verwachtingen waar? Politiek commentator Wouter de Winter en verslaggever Pepijn van de Brink waren erbij en kunnen er alles over vertellen. Je luistert naar de tweede aflevering van het Haagskwartiertje... De politieke redactie van De Telegraaf... praat je elke werkdag in 15 minuten bij over de verkiezingsstrijd. Ook bellen we iedere dag met een politiek orakel. <lacht> vandaag is dat een D66-corrivé die erg is begaan met het klimaat. Jonge luisteraars kennen wellicht van zijn verhaal... over het touwtje uit de brievenbus. Ja, dat is te makkelijk, hè? Ik zie het al aan de, aan de gezichten. Ik wilde net zeggen, Pim, wat zie je er anders uit tegenwoordig? Maar uh, leuk om hier ook te zijn vandaag. <lacht> maar is het nieuws van de dag... Want we zitten hier op de politieke redactie van de Telegraaf in de Tweede Kamer. En onder ons is nieuwsport waar vanmorgen het programma van NSC werd gepresenteerd door Pieter Omtzigt. Nou, het heeft even geduurd, maar vandaag was het zover. Ik sta hier met trots een verkiezingsprogramma te presenteren. Trots dat het met een partij die we twee maanden geleden opgericht hebben, gelukt is om een visie voor Nederland neer te leggen. Met een hele hoop concrete alternatieve plannen die er... Anders uitzien. Wouter, Pepijn, welkom. Jullie waren er allebei bij vandaag. Wouter, om het jammer te beginnen, er waren natuurlijk enorm hoge verwachtingen. Maakt hij die waar in dit programma?
1: Op zich wel. Ik denk wel voor mensen die op zoek zijn naar iets nieuws, wat we eigenlijk bij elke verkiezingen tegenwoordig de afgelopen tien jaar wel zien dat uh, hij daar niet deed voor die verwachtingen. Ik zag in het verkiezingsprogramma een aantal dingen terugkeren die we natuurlijk al eerder van hem hebben gehoord. Dus dat was niet echt verrassend. Wat vond je herkenbaar dan? Nou, zaken over de, het oprichten van een grondwettelijk hof of uh, de, de manier waarop uh, hij toch uh, die toeslagen de gevolgen daarvan, de ergernissen daarvan heeft weten te kanaliseren in zijn verkiezingsprogramma door de minister-president verantwoordelijk te maken voor het, ja, het bewaken van de grondrechten door het mes te zetten in de externe adviseurs bij de overheid door ook een ambtenaren aannamestop in te willen voeren. Omdat die vindt dat die overheid wel groot genoeg is, behalve dan de Belastingdienst, want die moeten de toezageaffaire oplossen. Dus dat zijn van die zaken die je eigenlijk al wist dat er gingen gebeuren. En daarmee ook een heel duidelijk Pieter Omtzigt stempel geven op uh, het verkiezingsprogramma. nou partij heet NSC, maar had ook POP kunnen heten, de Pieter Omtzigt partij. Was dat zo duidelijk? Die vinger Ja, van hem. vond ik heel duidelijk. Wat het, het gekke is, wat het daar weer een beetje bij detoneert, is dat als het om de financiën gaat, en vooral de financiële onderbouwing, de man is toch een man van de inhoudende cijfers, dat die eigenlijk grotendeels ontbrak. En zeker als het gaat om de specifieke cijfers, er werd gezegd, we willen hier meer geld naartoe, en dan willen we daar misschien wat minder, maar hoe en wat en welke effecten dat vervolgens ook op de koopkracht Geeft, de werkgelegenheid, dat blijft allemaal uh, ja. onder de radar. Maar dat is toch opmerkelijk wat in de
0: intro zei Eddie van Heijem die het programma heeft geschreven voor een deel. Dat ze te laat waren met het programma voor de doorrekening, maar dat ja. er een hele stevige financiële paragraaf bij zat. En toen zag je met Pieter Omtzigt knikken: van ja, een hele ja. stevige paragraaf.
1: Ja, die, die mogen we dan ken ik nog een keer ergens bewonderen of zo, maar. Uh, die heb jij uh, daar niet in teruggezien?
2: Nee, nee. Je hoorde net trouwens ook Pieter Omtzigt zeggen in dat fragment. Dat dat hele concrete voorstellen zijn. Maar dat valt ook wel mee. Als je bijvoorbeeld alleen maar kijkt. Hij wil de arbeidsmigratie van de expats wil die beperken. En dat wil hij onder andere doen door die vrijstelling. Over de eerste 30% van het inkomen van experts te verminderen. Maar dan zegt hij er niet bij hoeveel. En dat zie je met heel veel punten eigenlijk. Maar dat zie je zou
0: bijna zeggen. Niet
2: des Pieter Omtzigt. hoe hij
0: zichzelf presenteert. Want hij gaat er altijd plat op dat hij juist wel daarin in detail met de onderbouwing
2: komt. Ja, maar dat komt hij in dit programma uh, niet. Er dus, staat ja, heel vaak, moeten we moeten meer van dit doen of we zetten daarop in. Er ja. wordt niet geleverd. Het daarin. is
1: overigens wel zo dat in andere verkiezingsprogramma ook... Uh, he, de devil zit in de details. En die details staan nooit in het verkiezingsprogramma zelf de laatste jaren... maar staan of worden eigenlijk duidelijk op het moment dat keuzes in kaart verschijnt. Dat is het, uh, de doorrekening van het Centraal Planbureau van de verkiezingsprogramma's. Dan wordt iedereen langs dezelfde meetlat gelegd. En dan zie je ineens uh, VVD wil een x-aantal miljard bezuinigen hierop en de PvdA is dat van plan en de SP was, zag het zo en dan moet je dus eigenlijk met de billen bloot en in zo'n verkiezingsprogramma zie je meestal gewoon de plannen, hè, de vergezichten het is ook heel interessant tot de verkiezingen maar als de verkiezingen eenmaal geweest zijn dan zal je zien dat er overal weer meer water bij de wijn moeten worden gedaan en dan daarom is het zo belangrijk dat je toch iets van een ja, gelijk speelveld een scheidsrechter hebt die kijkt van oké, okay, u zegt dit wel, maar kunt u het ook leveren en nog belangrijker, wat betekent het Eigenlijk voor al die andere dingen die ook nog met het inkomensplaatje te maken hebben. Die effect ondervinden doordat je ja. bijvoorbeeld ineens besluit. We maken dit gratis of we gaan dat extra belasten. Ze ja. deden wel voorkomen
0: alsof er al voor sommige plannen financiering was. Ze zeiden bijvoorbeeld voor hotels en vakantieparken moest je
1: meer betalen. Mm -hmm. En we willen een
0: aantal hele dure dingen willen we vooral niet doen.
1: Ja, de hotels, dat is natuurlijk ons allen een doorn in het oog, dat de hotels zo goedkoop zijn. Dus laten we daar belasten. Weet je, het is interessant, maar het is natuurlijk niet iets waar je echt de grote bedragen mee binnenhaalt. Hè. Hij heeft natuurlijk wel laten doorschemen: er is geen ruimte voor generieke lastenverlaging. Dat kan je ook interpreteren als de belastingen gaan omhoog. Ja. <laughs> dus dat, dat zal... klinkt minder gezellig. Dat natuurlijk. klinkt minder gezellig. En hij was ook altijd iemand die heel erg op de marginale druk uh, wees. Hè? En, en de manier waarop uh, mensen op een gegeven moment merken. Dat werken niet zozeer meer loont. Omdat ze allerlei extraatjes kwijtraken in de uitkeringen. Dus daarom echt wel opvallend. Dat iemand die zo nadrukkelijk ook echt verstand heeft van begrotingen en cijfers. Ook jarenlang financieel woordvoerder geweest. Fiscaal heel erg econometrist onderlegd. En um, ja, toch nu vind ik een beetje zijn eer te na laten zien... door niet echt een goed doortimmerend financieel plaatje af te leveren.
2: Hij noemde zelf ook nog, tenminste die van hem noemde dat... die het ook geschreven heeft... dat ze de kinderopvang niet gratis willen maken. Dat dat dan een van de punten is waar ze... Dan zeg maar op bezuinigend te als
1: Ja, nou, dat, dat, dat doet dit kabinet momenteel ook niet, omdat men zag dat dat allemaal op de lange termijn pas realiseerbaar zijn en sowieso niet uh, nu. En zeker als het gaat ook om het maken van kwaliteit. En nou ja, je, je tuigt nogal wat op. Het is zo dat hij in het zogenaamde basispad dat geld daar wel voor gereserveerd is. Dus hij stopt dat er dan eigenlijk uit, uit het basispad. Dus eigenlijk het, het beleid wat in de stijger staat. Maar dat is. Ja, uiteindelijk denk ik ook niet voldoende om uh, ja, alle andere ambities helemaal te realiseren. Bovendien, hij zegt wel dat hij iets van een, even in mijn eigen woorden, een soort uitgebreide of verrijkte schooldag wil. Dus het is ook niet zo dat er helemaal geen geld naartoe gaat naar een soort voorziening die wat verder gaat dan alleen mensen naar de kinderopvang sturen of kinderen moet ik zeggen, die mensen, of naar school. <lacht> en dat zie je trouwens de afgelopen uh, 10, 20 jaar wel vaker gebeuren. Dat vanuit Den Haag, ook zowel van de VVD als de PvdA... dus links en rechts, er een behoefte is om iets te creëren... waardoor kinderen op een of andere manier... een combinatie van opvang of onderwijs krijgen. Alleen, het lukt steeds niet, omdat het te duur is.
0: Hij gaat zelf, Pieter Omtzigt ging ook redelijk prat... op zijn plannen die hij voor migratie heeft... Het ging de hele tijd over een migratieplafond. 50.000 zou het migratiesaldo moeten worden. Ja. Behoorlijk ambitieus, omdat dat vorig jaar zo'n 220.000 was, inclusief Oekraïners. De vraag was wel vooral, hoe hard is dat plafond? nou Die werd ook gesteld bij de presentatie. Het is een richtgetal. Een plafond, een hard plafond, kun je in, elk, in, in enig moment niet waarmaken. Dus je, je richtgetal is maximaal 50.000. Kom je eroverheen, dan moet je aanvullend beleid voeren. Dat is heel simpel voor het idee. Op het
2: moment dat er 50.000 zijn... En er is nog een asielzoeker die recht heeft. Dan kun je hem niet weigeren.
0: Ja papijn, dan kun je hem niet weigeren. Ja, dat het is zegt... in Den Haag volgens mij de afgelopen jaren heel vaak over quota en richtgetallen
2: gegaan. Ja, dat zegt volgens mij eigenlijk al alles. Dat Het, het richtgetal is aardig, maar hij wil ja, aanvullend beleid gaan maken op het moment dat het er overheen gaat. Maar je kunt dus geen mensen wijzigen. En aanvullend beleid is ook niet van de ene op de andere dag ingevoerd. Ja. Wat is zo'n richtgetal dan waard? Dat vraag je dan
1: af. Nou, uh, daar wil ik wel antwoord uh, op geven. Anders. Ja, nou. misschien. Maar laten we de commentator de antwoord op geven. Ja, mijn tong jeukt, geloof ik. Kijk, nee, het is heel, heel interessant, natuurlijk, dat hij inbreekt in een, een beleidsrein of het, of het. De core business van bijvoorbeeld een partij als de PVV. Of eigenlijk ook de VVD. Die zich heel erg de afgelopen weken, maanden hebben geprofileerd op een streng immigratiebeleid. En nu ziet dat daar nog een nieuw kid on the blok is die eigenlijk. De VVD die heeft het dan niet over zo'n richtgetal. De PVV zegt nul. Dat is ook overzichtelijk. Dan weet je ook waar je <lacht> aan toe bent. Of je het kan realiseren is de tweede. Maar ook wel probeert heel duidelijk te hengelen naar de kiezer. Die zorgen heeft over migratie. En nu heel concreet te worden. En te zeggen ik wil minder. Echt minder dan we nu al elk jaar moeten toelaten. Geeft hij aan dat als mensen daar zorgen over hebben. Ze ook bij NSC terecht kunnen ja, komen.
0: Wat mij dan weer opviel. Als de verslaggever die nog gesproken over schrijft. Over asielmigratie. Is dan ook alweer dat hij in de voorstellen die in het programma staan. Niet echt concreet kan maken hoe hij aan die 50.000 of minder wil komen. Nee,
2: want hij, hij noemt bijvoorbeeld van in Nederland willen we de asielketen beter laten werken. Waardoor procedures minder lang duren ja. en zo. Maar ja dat willen alle partijen. al
1: welke partij inderdaad in het ja. programma heeft staan dat het slechter moet werken. Ja, ja maar dat, ik zeg het echt hoor. Dat is echt opa verteld. Maar dat zie je eigenlijk in alle uh, verkiezingsprogramma's. Er is een enorme het zou zo moeten. En uh, we gaan meer investeren in en meer aandacht hebben voor. En er moet meer ingezet worden op. Uh, maar in feite, ja, uh, yeah, het is wishful thinking vaak. Ja, want ja. we
2: hebben ook bijvoorbeeld het terugkeerbeleid stringenter. Maar ja, dat wordt ook al heel lang geprobeerd. Dat lukt ook niet.
0: Wouter, tot slot. Uh, de premierskandidaat, die wil hij nog steeds niet uh, vertellen wie dat nee. wordt van de partij. Je haalde het vandaag in je column al, uh, ja, het was daar scherp in. Waar is het jou inmiddels duidelijk waarom die dat nog steeds niet wil prijsgeven?
1: Nou, omdat ze misschien ook zelf nog niet helemaal weten om zegt zelf dat hij het echt op de inhoud wil laten gaan deze campagne. Nou, dat vind ik op zich echt een nobel streven. Alleen, het is heel wel mogelijk. En dat moeten we gewoon ook reaal politiek bedrijven. Dat hij de grootste partij wordt. En de grootste partij is doorgaans degene die ook de formatie leidt. En de premierskandidaat levert. Nou, als hij... Dat niet zelf gaat doen. Wie wordt het dan? Misschien mogen de kiezers dat ook nog even weten. Wie, wie straks hun premier wordt. En als hij het wel wil doen, kan je hem natuurlijk ook de vraag stellen van, goh, maar u heeft jarenlang een post in het kabinet geweigerd omdat u dacht dat u daar niet geschikt voor bent. Het is toch heel merkwaardig dat je nu nog, nog een stap overstaat. Je wordt gelijk de minister-president. En hoe verhoudt zich dat dan tussen toch hè, merkbare ervaringen die we hier in, in dit Haagse gebouw allemaal hebben opgedaan? Uh, en niet alleen tijdens een overspannen periode, maar dat stress of tegenslag of onverwachte gebeurtenissen nou, bij omzicht ook wel iets doen met de manier waarop je zich gedraagt uh, of, of zich uit of zich comfortabel bij voelt. Dus is hij nou echt de, de droompremier of is het juist iemand die je als de pitbull in de kamer wil hebben die, die je regering blijft controleren? Ja. En dat is een vraag, vind ik, die gewoon voor de verkiezingen moet beantwoord worden.
0: Ja, dank jullie wel allebei. Want ik denk dat we daar nog wel wat uitzending mee kunnen vullen komende maand. Want ergens gaat dat natuurlijk een keer bekend worden dat hij het wel uh, vertelt. Wij gaan door naar de rubriek uh, bellen met het politieke orakel. Iedere dag hebben we een andere, dus ik pak mijn telefoon er even bij. En vandaag gaan we bellen met Jan Terlouw. Het orakel. Hello. Ja, goeiedag met Vata en Bartels van de Telegraaf. Ja, goeiemiddag. Ontzettend fijn dat u ons te woord wil staan uh, iedere week een keer over de ontwikkeling in de campagne.
3: Laten we het proberen.
0: Ja, hoe gaat het met u?
3: Ja, ik mag niet klagen. Ik ben een beetje oud en moe aan het worden. Maar het recht gaat nog zo'n beetje en ik, uh, ik hou nog zo'n beetje bij wat er gebeurt, denk ik. Wat
0: is u opgevallen in de campagne?
3: Dat die nog zo langzaam van start gaat. De verkiezingen zijn al morgen over vier weken. Ja. En kiezen we de leden van de Tweede Kamer. En dat is een ongelooflijk voorrecht dat we dat mogen doen. Ja. Maar ik vind dat de campagne langzaam van start gaat.
0: Hoe komt dat, we denk We hebben zondag
3: natuurlijk wel in college toer dat programma van Twan Huis... hebben we een eerste lijsttrekkerdebat gezien. Ja. Het waren vragen van studenten waarop geantwoord werd... En dan verder nauwelijks een debat, misschien even over kernenergie. Ja. Frans Timmermans die had het zelfs over kernfusie. En dat is het onderwerp waar ik mijn loopbaan in Nederland mee ben begonnen, met studie naar kernfusie. Ja. Dat dus vond ik wel leuk om te horen.
0: Maar u vond het dus eigenlijk nauwelijks een debat, of te weinig eigenlijk.
3: Ik vond het nog weinig een debat, maar dat is niet zo erg. Want je doet het niet alleen zo'n debat om de programma's van de partijen te leren kennen. Je doet het ook om de lijsttrekkers te leren kennen. De mensen die ons straks wellicht gaan besturen.
0: Vond u dat u ze voldoende kon leren kennen op basis van dit debat?
3: Klein beetje. Ik zag Frans Timmermans en ik dacht... nou, van Partij van de Arbeid GroenLinks, dat is een activist. Dat is een doener.
0: Een activist, en, zegt u zelfs.
3: Een, een activist, ah. een, ja. En Pieter Omtzigt, als je die dan ziet, dan zeg ik, dat is echt een intellectueel... Die vindt dat je eerst moet nadenken over een onderwerp voordat je er wat over gaat zeggen. En ik zag Carolien van der Plas, van de BBB. Ja. En die zat daar. Ik dacht, ja, daar zit iemand die vertegenwoordigt de belangen van een aantal specifieke Nederlanders. En dat blijft ze doen tot het eindpunt. En daar is ze voor. En denk nou maar niet dat ze gaat discussiëren over kernenergie. Geen gezeur aan haar hoofd. Nee, daar is ze voor.
0: Dus dan hebben we eigenlijk al een, een activist, een intellectueel. Ja. En iemand die de belangen van een bepaalde groep blijft vertegenwoordigd.
3: Ja, en dan zagen we nou Dylan... Je ja, bent benieuwd. Van de VVD. En mij viel op dat me daar niet direct een karakterisering bij opviel.
0: Oh, is dat een goed teken of niet?
3: Nou, dat weet ik nog zo net niet. Het hm. dus viel me dus niet zo op als iets specifieks. Maar goed, we weten al dat ze een opening heeft gemaakt... naar Wilders, naar de PVV. Ja. En Wilders vond het verrukkelijk, hè...
0: Denkt u dat die twee nu, partijen elkaar ook gaan vinden, als u dat zo uh, bekijkt? Nou, dat
3: zou best eens kunnen, als je ziet hoe enthousiast ze reageerde. Duidelijk.
0: We hebben voor deze week, denk ik, behoorlijk wat besproken al. Dus ontzettend veel dank daarvoor.
3: Nou, met veel plezier gedaan.
0: Dan spreken we u ik, volgende week maandag weer. Wat ik nog tijd. niet heb
3: gezegd is Dinsdag, dat er nog een, een vijfde lijsttrekker even in zicht was. En dat was gisteren bij op één de lijsttrekker van D66.
0: Ja, natuurlijk. Van uw eigen d En die had deze
3: weekend ook zijn congres.
0: Ja, waar u aanwezig dan was. dan weet ik wel
3: dat ik er absoluut niet onbevoordeeld over kan praten. <laughs> dat wil ik ook helemaal niet presenteren En ik vond dat hij heel duidelijk in zijn speech het verschil liet zien tussen sociaal liberalisme van D66 tegenover neoliberalisme van de VVD. Hij beschreef het programma van D66 op een manier die ik graag even zo wil samenvatten voor Sociaal-liberalen gaat vrijheid altijd gearmd met burgerschap. Iedereen mag meedoen. Iedereen hoort erbij.
0: Zeker. Dank u wel daarvoor. Tot,
3: ziens. Tot Dag. volgende
0: week. Dag. Dag. Dit was alweer de tweede aflevering van het Haag's kwartiertje. Leuk dat je luisterde. Morgen om half vijf zijn we er weer. Dan praten we weer helemaal bij over het laatste campagne nieuws. Je luistert ons op telegraaf.nl en in je favoriete podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Tot morgen.